0: Bonne écoute. Décalé. Aujourd'hui, je suis avec Marius, que j'ai rencontré grâce à l'association Autour des Williams, que sa maman a cofondée. C'est une association qui a été créée par et pour les familles qui sont concernées par le syndrome de Williams. Salut Marius. Bonjour. Comment ça va Ça va bien. Quoi de neuf aujourd'hui
1: euh, Un peu stressé, mais ça va, ça va, ça va bien le faire.
0: C'est la première fois que tu es podcasté
1: On m'a déjà fait une des interviews, mais première fois pour un podcast.
0: Donc tu as été à la télé
1: Oui. Aussi euh, un peu euh, dans la radio, mais pas. Enfin, je n'ai pas fait de radio, mais on m'a déjà interviewé euh, pour les 17 ans d'association. On était au CDEP et on a fait une grossesse de 3 jours et. J'ai été interviewé et c'était un, un peu impressionnant.
0: T'as raconté l'association
1: oui, oui, je raconte un peu qui j'étais, pourquoi je suis dans ce sens, etc.
0: Alors, qui es-tu, Marius
1: ben, Je m'appelle Marius, j'ai 19 ans actuellement, je vais avoir 20 ans, le 22 novembre. Ben, j'ai Sardone de Williams et comment cette association est née, ben, c'est une histoire euh, douloureuse mais qui finit bien. En fait, au début, quand je suis libre, j'ai une personne différente des autres. Et à partir de là, ben, tout a changé dans la vie de, de ma mère et de mon père. Du coup, par ben, exemple, des bases de l'association, c'était juste euh, avoir des dons des familles, faire la recherche, tout ça. Mais pas euh, spécifiquement des week-ends euh, associatifs avec tous les gens qui ont le syndrome. En fait, au début, quand je suis là, bah, j'avais du mal à respirer. Du coup, j'ai failli... Euh, je sais pas dans le mot. Voilà, vous avez compris, j'ai failli ne pas être là. Du coup, bah, on m'a fait cette opération. Et du coup, bah, j'ai été opéré du ventre et du cœur, surtout le cœur. On m'a fait un nouveau cœur. Du coup, on me l'a mis. Et depuis, je vis. Et en fait, ça me donne rien. Ce qu'on m'a expliqué, c'est très, très... Euh, on est 8000 mille en enfants, la l'avoir. Mais ça touche... Euh, un truc. Du coup, ça a fait que j'ai eu cette génétique euh, quand j'avais trois semaines.
0: Et au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le syndrome de Williams pour toi
1: bah, En fait, au début, c'est dur parce que tu te rends compte que tu n'es pas comme les autres, que ta vie ne va pas être très, très, euh, pas très, très facile.
0: Ça, c'était des... à l'école, par exemple
1: Bah, oui, à l'école, que ce soit à l'école ou à l'extérieur, euh, c'était un peu dur. Mais après, euh, j'ai commencé à grandir. J'ai commencé tout doucement à accepter euh, mon syndrome. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, j'ai eu très, un très grand parcours. J'ai rencontré beaucoup de gens euh, que je ne pensais pas rencontrer. J'ai rencontré de la personnalité de la télé. J'ai rencontré des musiciens. J'ai rencontré une oh, masse de monde. Pour ceux qui son interdit, euh, je pense que vous connaissez Ophélie Meunier. <rire> On va pas se mentir. Et en fait, ben, j'étais au cas des 15 ans et j'ai vu cette dame-là. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai vue de mes yeux et ça m'a surpris. J'avais envie de... Ça faisait 15 ans et j'avais envie de faire quelque chose pour les 15 ans. Du coup, ben, j'ai fait un cadeau à l'association du depuis c'est notre marraine.
0: Donc, tu as et... été demandé à Ophélie oui, Bénie voilà. si elle pouvait être la marraine.
1: ouais voilà. Bon, au début, j'étais juste à l'intérieur, je ne me rendais pas compte. Mais... Quand j'ai mon âge, là à 20 ans, je me rends compte de ce qu'on a fait. C'est quand même euh, incroyable. Et surtout, le truc le plus incroyable. J'ai rencontré Mathieu Sheddine. Waouh! Eh oui! Incroyable! C'est fait de la batterie. Comment je pourrais le décrire? Un homme qui est très calme, très posé, qui réfléchit à beaucoup de choses, et qui est incroyable. C'est qu'il t'applique à faire plein de choses. Et dès qu'il entre en scène, alors là, ça devient. Ça devient le. Ça devient le feu, ça devient un monsieur euh, transformé en super-héros avec ta guitare qui fait des sous de fou, ta de musique de fou. On est vraiment ambiancés. Euh...
0: Toi, tu es monté sur scène avec lui Oui. Sur un, un sur, concert. Sur 5000 personnes. Incroyable, c'était où ça
1: C'était à Orléans. D'ailleurs, dédicace à Pierre, qui habite à Orléans. Parce qu'il a aussi mon syndrome, du coup, je fais dédicace à lui quand même.
0: Tu l'as rencontré via l'assaut
1: euh, Oui. Enfin, en fait, depuis, est, depuis toujours, en fait.
0: Donc, avec l'ASSO, qu'est-ce que vous faites, par exemple
1: on, dé, on se retrouve quelques, plusieurs fois dans l'année pour euh, faire des dons pour l'association. Et aussi, chaque jour de chaque année, on se retrouve pour un week-end de deux jours à trois jours. et On fait la fête, on fait des activités. Euh. Cette année, on a fait intervillage pour l'association. On était 400 personnes. On a fait plein de défis. C'était impressionnant. On était à Tout le monde s'est regroupé avec toi pendant une journée. D'accord. On a commencé à 8h du matin. On s'est levé hyper tôt. On vient de ravir sa cogne, mais bon, c'est pour une bonne raison. On est arrivé à 9h là-bas. Et là, la journée commence de 9h à 2h30 du matin. Oh. Ouais, une ça... grosse, grosse journée. Ça n'a pas rigolé du tout. <rire> et en fait, on a un lien un peu familial avec. Euh, la que ce soit les bénévoles. Parce qu'en fait, c'est on se rend pas compte, mais on se voit pas tout le temps. Mm -hmm. Mais dès qu'on qu se retrouve, c'est comme si c'était ma deuxième famille. C'est grâce à que j'ai fait grandir. Et je me rends compte que j'ai eu la chance d'avoir tous ces bénévoles, parce que on s'aime tous. On... On... Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des gens qui ont syndrome, mais leurs frères ou soeurs sont bénévoles. Mm -hmm. Du coup, ça, c'est incroyable, parce que je me dis mais c'est quand même à donc fou de faire ça et surtout d'être avec nous parce que c'est pas facile faut, en fait il faut toujours se donner, se donner à un moment c'est un peu euh...
0: tes frères et sœurs viennent aussi?
1: Euh... oui oui mais bon, il y en a des fois euh... par contre ma t -sœur. T -sœur, elle vient toujours trop sympa ma mère, bah, mère c'est la présidente aussi
0: c'est elle qui a fondé l'association Oui, oui. Okay.
1: avec un euh, autre monsieur qui s'appelle François. Voilà, et son fils s'appelle Thomas et on se connaît depuis tout petit aussi. Et ce qui est dingue, c'est que quand on est ensemble, bah, on, on est très soudés, très très soudés. On a même Marie qui se communique, ça c'est plus marrant.
0: <rire> c'est génial. Ouais. Et je sais qu'il y a un, un, une autre personnalité avec qui tu as fait des projets, c'est Yannick Aleno.
1: Ah oui, oui. Ça c'est complètement différent. En novembre dernier, j'ai fait une semaine de stage chez lui, c'était incroyable. J'ai rencontré tous ses chefs. J'ai même rencontré en personne. J'étais un peu intimidé, mais c'était impressionnant parce que quand même, j'ai fait un stage dans un, dans un palace, quand même, pas, dans un pavillon qui est comme, hier, archi connu. Euh,
0: c'était quel pavillon Le doyen. Hein. Magnifique. Ouais, c'est Monsieur.
1: Oui, mais. <rire> Par contre, là, là, je me suis rendu compte d'un truc. Wow! J'étais surpris de moi-même.
0: Ouais, t'étais en cuisine, tu bagnais tous les. Oui, vitaux, mais aussi à quel la poste
1: J'étais à. Un peu tout, mais sauf le service. J'étais plutôt très sage, tout ça. Mais en fait, je me rends compte que j'avais une super vitesse parce au début. J'ai des stages plus ou moins faciles ou difficiles, ça dépend desquels. Ouais, mais j'étais très surpris de moi-même. Et tout a commencé en 2020, pendant les grandes vacances. J'avais envie de, de trouver un chemin, de trouver un parcours. Et là, la première année commence. Il y a des hauts, plein de bas. Euh, voilà, je fais des stages. L'année dernière, je suis parti trois semaines tout seul en Bourgogne. Oh J'ai fait de l'espace vert. Je voulais tester là, ce que c'était. C'est vraiment pas facile physiquement. C'est dur. C'est très très dur.
0: Donc tu t'occupes d'un jardin
1: tu Ouais, enfin on, on va tous les gens un peu partout. On commence à. On se lève à 7h, on commence à 8h, on termine à 16h45. C'est quand même. Euh...
0: C'est des grosses journées Oui. Et ça demande beaucoup d'autonomie ouais
1: Et le mental. Alors, je peux te dire que là, ça, ça encaisse fort.
0: Hein. Et toi, qu'est-ce qui est facile pour toi Qu'est-ce qui est moins facile pour toi Dans les stages, par exemple, quand, vu que tu as eu en plein d'expériences en fait, de stage stages. En fait, ce qui
1: est moins f... bon, enfin, facile, c'est de faire des nouveaux stages, ce que tu apprends toujours. C'est le pas... changement oui. régulier Mais Ce qui est facile, c'est que tu sais que tu es dans la même situation que quelques autres personnes. Du coup, tu as envie de te donner à fond pour réussir. D'ailleurs, on prend un stage cette année, j'ai des stages qui sont prévus et là, il va falloir que je donne tout parce que c'est ma dernière ligne droite des stages avant que je me fasse embaucher.
0: Raconte. Ça m'a l'air d'être une grande étape de vie.
1: Je vous ça vers la fin.
0: Ah, tu veux, en... veux qu'on en parle plus tard
1: Oui, pour l'instant, voilà. On va commencer tout doucement. Okay. Là, j'ai fait, on va dire, j'ai fait une petite mini partie de mon parcours. Que tu veux
0: mmh. commencer par l'enfance
1: Oui, bah oui, bien sûr. On commence par le début Oui. J'étais à l'école maternelle à... au Batignol. J'ai resté pas trois ben, ans. Après, j'ai fait euh, école boursou pendant deux ans, du cp du au cm 1 Le changement, je vais à l'école saint Ursule Là, je reste 7 ans. Olalala. Au début, je n'avais pas trop d'amis. Et, et à un moment, il y a eu un événement qui a fait que tout a changé. Et du coup, j'ai eu plein d'amis... Euh, Maintenant, ça m'a fait grandir. Et vers la fin, la troisième, ça a été très, très triste pour moi.
0: Est-ce que tu veux nous parler du premier événement qui t'a permis d'avoir des amis Ça a l'air d'être un super événement.
1: Je n'ai pas envie d'en parler. C'est un peu douloureux. Quand même. Par contre, il y a un sujet très douloureux que j'ai envie d'en parler, mais ça, c'est pour mon bien. Vas-y. La troisième. Là, ben, c'est la grande histoire de tout mon changement de vie. On va début de changement de vie. J'ai fait un stage bah, là où je suis actuellement, du coup à mon IME. Je suis entré avec... bah, là où j'étais au collège. Et là, j'ai dû annoncer que je devais partir. Ça m'a pris beaucoup de temps pour moi de le dire. Ça m'a pas fait... été très très simple. C'était même dur, je ne me reconnaissais plus. Après, la plus grosse claque de ma vie, là, tout, a... tout, tout ce que j'avais, ça, ça c'est. Un peu euh, écroulé, mais voilà. Du coup, là, je suis rentré ma première année en Tana parce que j'avais envie de faire mon, un choix. Ça n'a pas été très simple, mais c'était un bon choix que j'ai fait.
0: Donc, ça voulait dire quitter la maison
1: Exactement.
0: Enfin, c'est long. Tu prends ton envol Oui,
1: j'ai fait mon envol à 15 ans. Enfin, un tout début de mon envol à 15 ans. C'était pas très simple. Je ne voyais plus trop ma famille. Je voyais que le week-end. C'était plus comme avant.
0: Ça t'a pris du temps de, de réussir à t'adapter oui, la... oui, ça m'a qu pris. Qu'est-ce qui t'a aidé pour t'adapter
1: Le temps. Et ça m'a été... pris surtout du temps à me retrouver. À me... il fallait
0: juste que tu prennes l'habitude
1: Ouais. et ça m'a pris du temps à me reconstruire. Ben, au début, j'étais timide, j'étais un peu inquiet, tout ça, parce que c'était pour moi tout nouveau, parce que ben, j'étais dans le monde du handicap.
0: Alors qu'avant, tu étais dans une école où il n'y avait pas de handicap Oui. Et là, tu es arrivé dans un monde où il y avait le handicap.
1: Et depuis, ça fait 5 ans que j'y suis. Euh, c'est vraiment euh, incroyable parce que j'ai plein d'amis. Euh, le soir, on fait, on fait des activités, on fait des sorties. Euh, tout ça. La vie en tant c'est impressionnant parce que ça me fait absolument grandir. Mm -hmm. Ce qu'on apprend, c'est surtout le vivre ensemble. On va dire qu'on qu est soudé, tout ça, et c'est hyper important.
0: Et, et c'est Plein de handicaps confondus C'est que des gens qui ont des profils super différents
1: Ah oui, c'est très différent. Il y en a qui sont autistes. J'ai des amis qui ont la trisomie 21. Moi, je pense que je suis le seul avec mon syndrome. Il y a des gens qui sont X fragiles. Il y en a qui ont de l'hyperactivité. On peut retrouver toutes sortes de potentiels différents. Mmh. Au début, c'est impressionnant. Tu dis mais... Qu'est-ce qui m'a pris, quoi Mais on se rend compte que c'est impressionnant. Là, j'ai quand même bien là. j'ai en 19, je suis entré à 15 ans. J'en ai 19 actuellement. Et là, m'a fait faire changer.
0: Tu... Pourquoi tu t'es dit qu'est-ce qui m'a pris en allant là-bas
1: Parce que tout a changé, quoi. Ça a pris du temps, on a galéré pendant quelques années à trouver. On a dû... On a dû euh... Voilà, fallait pas la guerre on du euh, on m'a dire négocier avec la MDPH pour m'accepter euh, tout ça, c'était euh,
0: ça a été un voilà, un long chemin pour trouver un lieu qui te convienne. Ouais, voilà. Tu as essayé plusieurs lieux avant Des visites. Des visites. Que des visites. Et tu n'avais pas aimé C'était pas concluant pour toi
1: Si, j'en ai aimé quelques-uns, mais bon ils m'ont pas pris, m'ont pas rappelé, ils ils alors que là euh, là où je suis euh, ils m'ont toujours été là pour du coup, ça, c'est très, très cool. Et comment c'est
0: je... installé là-bas, par exemple Tu partages une chambre ou tu es seul euh,
1: Je partage une chambre. Tu partages une chambre. Mais, un peu mon la tout début, oui, je ne sais pas ce que tu veux dire. <rire> ah, ça, c'est trop marrant. Ah, c'est trop marrant ce que pour dire ça. Ah, parce que ça, oui, je sais que tu vas dire que c'est en force de de vacances.
0: Colo ou coloc, colocation, un peu ah, détente, quoi.
1: Ah, que tu allais dire colonie. Euh...
0: Alors j'imagine que ça peut être colo parfois. Oui, ça
1: <rire> peut. Oui, je, 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 je suis en colocation, mais oui, c'est un peu euh, ambiance coloniale parce que on est toujours ensemble. Enfin, euh, Il y en a plein qui sont chez eux, mais ceux qui à tendance c'est ambiance colonie, le soir on dehors, on se tape des fous rires. On...
0: Oh c'est trop bien, oh c'est génial. Et la journée, vos journées elles sont organisées comment
1: Alors, comment je, je me réveille ben, c'est simple, je me mets à râler à 7h40, je descends à l'infirmerie, je prends mes médicaments, et après, ben, j'attends mes amis, on prend le petit-déj. On prend le petit-déj, moi je prends vers 8h, comme ça c'est tranquille. Vers 8h02, 3, oui, c'est très rapide pour moi, oui c'est parce que je prends un petit chocolat chaud, un petit <rire> truc par-ci par-là, après, euh, je ne vais pas rester non plus euh, une heure, parce que j'ai de la lit... C'est dans... on un peu checker mes messages parce que, bah oui, parce que je n'habite pas avec ma famille, donc c'est logique. Euh, je vais checker les messages, voir si tout va bien, si j'ai des appels, réponds, machin. Enfin, c'est... On va dire que c'est une grosse organisation. Voilà. Je quitte... Alors, je quitte pas du tout l'école parce que c'est dans l'école. Mmh. Ça, c'est incroyable. Internet n'est pas en dehors de l'école, mais dans l'école.
0: C'est super, ça.
1: Du coup, ça fait qu'on est 10 milliards de fois mieux que je suis tapé à prendre des taxis, des machins
0: oh quel genre de cours par exemple
1: alors je sais que ça va ça choquer mais j'ai pas court. cours <rire> en fait il me est carrément différent de, de, de tout ce qui est lycée, collège, école c'est vraiment encadré parce que c'est dans le handicap du coup il y a des éducateurs des infirmiers des psychologues kinésithérapie un masse métier là-bas, éducateur technique, cuisinier, enfin il y a beaucoup d'organisations. Comment je peux, ben voilà, ça, ça, c'est beaucoup de monde. Je fais beaucoup d'activités, vous inquiétez pas, je fais des activités quand même. C'est hein. quoi tes
0: activités préférées
1: ben, J'aime bien l'installation, j'aime bien aussi, qu'est-ce que j'aime bien comme activité Parlons de tout, ben j'en ai dit parce que c'est j'en ai où je suis avec mes amis dans mon groupe. On fait euh, à la cuisine, on fait à manger, on mange ensemble. On fait, après l'après-midi, on fait un groupe parle de tout. Du coup, c'est tout mon groupe qui se pour parler.
0: Donc, vous faites des espèces d'après-midi de discussion où chacun parle d'un oui. sujet qui l'intéresse ouais. C'est génial.
1: Après, il y a des Et sujets on... plus... Moi, je suis,
0: je suis curieuse de savoir quel, de quel genre de sujet on parle.
1: Ah. <rire> J'ai pas envie de... Enfin, c est, c est... On parle de plein de choses, mais on parle de choses... Euh... Qui concerne mes amis, voilà de ce qu'ils aiment, tout ça, mais je vais pas dire parce que je pense pas je suis moi-même. Ce qu'il dit là-bas, les me c'est rester à l'IME. Très bien, c'est mon lieu de vie pour l'instant. Voilà, du coup, ma journée rythmique de, de 9h à 6h. À 6h, je prends le goûter, euh, je vais dans ma chambre, je dépose ma valise. Le lundi, euh, je fais mon lit, je, pré... je déballe ma valise, je range tous mes affaires, clique à boum boum pour faire que ce soit carré. Je fais mon lit. À 16h, qu'est-ce qu'on fait ben, On dépose nos valises, on les déballe. Et après, on va aller dehors, faire des activités un peu foues, puis pong, euh, voilà. Après, on mange à 21h, on peut sortir et à 21h, c'est couché. Tout le monde fait dodo et, et réveille.
0: Et tu as une bonne nuit. Ouais. Et alors là, je crois comprendre que tu es en train de finir un cycle à l'IME. Ça fait 5 ans que tu y es et donc, il vient d'y avoir une réunion assez importante pour toi.
1: C'est vrai que j'ai envie de parler. Je grandis je rends compte plein de trucs. Il a tout va changer pour moi là, à partir de jeudi dernier. Tout... tout a changé, tout a changé. Je suis plus même. Je me rends compte que ma vie va monter d'un cran. là Ça me fait des frissons. Là, je me suis pris une baffe émotionnelle. quoi mais J'avoue que j'ai un petit peu craqué. Mais c'était pour mon bien.
0: C'est normal. Alors, tu veux dire, tu as un peu pleuré
1: Ouais, mais si j'ai pleuré, c'est qu'il y a plein de raisons. Mmh. Bon, on va commencer par le début. J'ai quitté bientôt mon école dans un an. Là, il faut faire des recherches. faut je trouve mon foyer. Le 15 octobre, j'ai une visite à Marie-Laurore dans un foyer. Je dois faire des recherches des foyers. Je dois trouver mon âge, des stagiaires, mon esat. Ouais, il y a tellement de choses. Et puis, le plus dur, c'est que j'ai quitté ma famille, déjà de un. Pour de bon. Ouais. Oui, oui, je sais que c'est absensible. C'est la, la vérité. Et oui, je vais bientôt partir de chez moi. Je suis déjà là le week-end, mais bon, tout est différent déjà.
0: Ça va bien se passer, tu passes à l'âge adulte.
1: ouais mais il n'y a, a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je vais devoir gérer mes sous. <rire> je vais devoir gérer mes sous, ma vie, Karma, mon travail, mon loyer, l'électricité. Ce que je mange, puis tout ce que j'achète.
0: Ça a demandé une organisation de faire.
1: Ouais, je tiens à vous dire, pour ceux qui sont comme moi, préparez-vous parce que je vous ça grave, ça, ça va vous impressionner. c'est la vie, il faut penser qu'on en vole. C'est voilà. la suite du voyage. Ouais. Et, ouais. et c'est
0: toi qui fais tes recherches pour tes établissements
1: euh, On va dire qu'il y a aussi l'assistante sociale. Mmh. Et là, quand la, surtout la coordinatrice de la station, hyper importante hyper importante c'est celle qui gère tous les stages c'est celle qui m'aidait pour trouver un truc pour dormir c'est celle qui m'aide à trouver un travail franchement enfin, enfin, l'organisation quand t'as 15 ans tu te rends pas compte mais quand t'as 19 ans tu te prends une baffe parce que tu te rends compte que là tout va changer quoi.
0: tu la vois combien de fois par semaine
1: en fait on, vient, on se voit pas tout le temps mm -hmm. non non quand il y a des choses à, qui, qui commencent à, à évoluer, on se voit pour dire qu'est-ce qui va se passer.
0: Ok, c'est vraiment l'organisation au moment où il y a un changement.
1: Ouais. On va dire qu'il y a des personnes de l'ombre, mais qui sont là pour moi.
0: Qui sont essentielles.
1: Oui. On va dire que ces personnes de l'ombre, ils euh, sont là pour me faire sortir de, de l'école. Ça peut dire parce que j'ai plein d'amis. Toute l'équipe a été là pour moi. Me dire ben, que c'est déjà la fin... Euh,
0: je pense que tu reviendras les voir de temps en temps Tu leur donneras des nouvelles
1: C'est un sujet un peu tabou. J'ai essayé, mais ce n'est pas facile.
0: Mais avec les téléphones aujourd'hui Oui. Ça, mais le voir les
1: le oui, ça Oui, oui j'ai mon téléphone.
0: Ça ne remplace pas tout, mais...
1: Ça ne remplace pas tout. Mais euh, j'ai devoir voir de moins en moins euh, passer à l'école parce que je travaille beaucoup. Mm -hmm. Je termine à 6 h 45 quand on rentre, il sera 17h30. Tant que j'arrive, prendre ma douche, tout ça, j'aurai pas trop le temps.
0: Mm
1: -hmm. Je suis un peu stressé de me faire des nouveaux amis, mais c'est important. J'ai un peu peur. Euh... J'ai un peu peur pour moi. Et ça, j'avoue que là, j'ai... Ça me met une baffe parce que ça tout change. Euh... J'ai plein de trucs. Là, je pense j'arrête pas d'y penser.
0: Ça te met au défi.
1: Ouais, ça n'arrive pas à dépenser.
0: Mais il y a plein de choses que tu as appris à faire qui sont vachement positives toutes ces dernières années. Je sais que c'est toi qui gères, par exemple, tes réservations pour les transports. Oui,
1: oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que je me je vais peut-être plus trois voies de taxi plus tard. Ça, c'est bien. Ça, c'est un bon inconvénient. Ça, c'est un très bon inconvénient.
0: C'est un point positif
1: Oui. Je vais avoir mes, mes, propres, mes propres clés. Je vais avoir mon propre chez moi.
0: Tu vas avoir ton appart
1: Non, je vais pas vivre en appart. Avoir... Alors, on appelle ça un foyer d'hébergement pour adultes handicapé En fait, c'est des foyers qui sont partout dans la France et qui servent à héberger des personnes qui travaillent en ESAT. Alors, vous allez me demander, qu'est-ce que c'est l'ESAT, Margus Alors, préparez-vous parce que là, ça ne rigole plus les c'est entre, entreprise, c'est un établissement d'aide par le travail. C'est une, une entreprise qui aide les personnes handicapées à travailler. De un, le cadre, sérieux. De deux, il faut bien être à l'écoute. Je dis pour ça, pour vous, les personnes qui ont, sont dans la même situation que moi. Mais en fait, c'est toute chance parce que on travaille. C'est très, très strict. Il faut être à l'heure faut bien avoir la bonne tenue. Il faut être. Il faut être immergé. Vous allez me dire, d'accord, mais quel est l'intérêt Eh ben l'intérêt, c'est que c'est travailler manotrite.
0: C'est important pour toi d'avoir un travail.
1: Ben oui, c'est important. Parce que si je n'ai pas tout ça, ben, qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi J'ai besoin de travail pour moi surtout pour moi, parce que j'ai besoin de travailler, il faut que je fasse ma vie, faut il faut qu'il y ait des sous, je ne travaille pas que pour les sous, je travaille pour moi, pour plier mes choses, mais aussi pas que pour moi, je fais ça aussi pour ma famille, important aussi, surtout pour moi, mais je fais ça aussi pour ma famille pour les rendre fiers. Je sais qu'ils sont là, mais je leur ai dit quand même que c'est important de, de travailler et de, de faire sa vie, je franchis une grande étape cette année. Mais il va falloir que je donne des tripes. Il faut que je sois. Il faut que je donne des tripes cette année. En fait, ce que j'ai peur, c'est de me dire bah ben, c'est pas du tout l'échec. Ça va me, un peu me raflébir, je n'ai plus envie.
0: En je... fait, ça va te faire apprendre des choses que tu n'as pas encore apprises Oui. Tu vas entrer sur des tout nouveaux terrains Oui. Tu auras toujours de, de l'aide, mais tu seras beaucoup plus, toi, responsable oui. mmh. de ton quotidien
1: Oui, bien sûr. D'ailleurs, je. Va... Enfin, oui, c'est excitant, mais en même temps. Mon père, je le tabou, la famille. C'est dur pour eux, je le sais. Ne plus voir son fils, c'est très dur. Mais par contre, quand il y a les grands événements, les anniversaires, les réunions de famille ou les fêtes d'association, je serai toujours là.
0: Oui, ça c'est les vrais grands rendez-vous.
1: Oui, quand il y a les grands rendez-vous, je serai là. C'est vachement euh, important. Ça compte beaucoup les amis, mais c'est surtout ma famille qui compte.
0: ouais tu veux me parler un peu de ta famille
1: euh, Oui, j'ai une sœur qui a 22 ans actuellement, euh, j'ai un frère qui a 17 ans et j'ai une petite sœur de 9 ans. Voilà, Du coup, on est quatre dans la famille et moi, je suis entre les trois.
0: Comment tu t'entends avec tes frères et sœurs
1: Ça va très bien.
0: Vous êtes hyper proches
1: Oui, mais pas non plus, euh, voilà. Mais on s'entend très 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 bien, oui, on oui. s'aime très fort. On dit pas trop souvent, mais on s'aime très fort. Euh, ma mère, c'est la personne la plus importante. La plus importante avec mon papa. Ma mère, c'est qu'elle fait tout pour moi. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh ah bah oui, ça se reprend, mais c'est la vérité. Ma mère fait tout pour moi. C'est elle qui essaie de chercher tout le truc qui me convient. C'est grâce à elle que j'ai pu être... À euh, là où je suis actuellement, c'est grâce à ma mère. Je pense que si j'avais pas ce handicap, je ne serais même pas ce que je serais aujourd'hui. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que tout serait différent, quoi. J'aurais énormément de travail, mais quand je dis énormément, j'aurais j'aurais été à une université, là. Ouais. déjà ma première année d'université. Non, bah, d'ailleurs, ma, ma deuxième. Ouais, ma deuxième année. Enfin voilà, quoi. ça n'était pas très facile, mais je préfère ma vie d'outre, franchement.
0: Et je sais que tu as participé à un projet de livre qui s'appelle « Les bienheureux », qui a été ah, oui. écrit oui. par oui. Julien Dufresne-Lamy oui. et qui est une grande aventure, est-ce ah, oui. que tu veux euh... C'est génial de faire partie d'un livre.
1: Ouais, mais complètement inattendu, c'était tout nouveau pour moi. Je vais me dire que je vais passer devant un livre. C est, c est... Je ne sais pas combien de gens, mais beaucoup de gens...
0: Qui vont lire ton histoire. Ouais,
1: ça m'a pris deux ans à le faire.
0: Donc, tu as eu des interviews, par ah, exemple
1: Beaucoup, beaucoup d'interviews.
0: Tu as raconté plein de détails de ta vie
1: Oui, mais plein de choses différentes. Mmh. J'ai raconté ma vie avec mes... mes amis, ma famille, mon parcours. Euh, en fait, j'ai une vie de fou quand même. Hein.
0: Quand tu penses à une vie de fou, c'est quoi
1: je j'ai plein d'émotions
0: c'est les émotions ouais. qui sont fortes
1: ouais, je suis quelqu'un très sensible qui peut être très vite touché mais qui a qui a de la force
0: et beaucoup d'amour
1: oui je suis quelqu'un très sensible c'est un point très fort je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens je suis quelqu'un de courageux je suis quelqu'un qui donne tout même dans les moments les plus durs J'essaie de me relever toujours, toujours, important.
0: Et dans ce livre, Les Bienheureux, raconte un peu cette aventure.
1: Ben, on a fait beaucoup d'interviews. On a commencé à faire des textes un peu. Après, euh, on a interviewé ma maman aussi pour, enfin, pour écrire les livres. Et en fait, ça a une partie de mon histoire. Mais il y a aussi d'autres amis qui ont mon syndrome, qui ont raconté leur, cette histoire à eux, leur histoire à eux.
0: Donc, c'est un livre sur des gens qui ont le syndrome de Williams.
1: Ouais, exactement.
0: Que je n'ai pas encore lu, qu'il faut absolument que je lise. Ah, je fais un je instant dis, pub.
1: Alors, je vous dis, préparez-vous à vous prendre la plus grosse gifle de votre vie.
0: On va pleurer On va être étonné
1: euh, Oui, pleurer un peu, étonné aussi. Alors, vous avez vu toutes les émotions, tout soldat collard. Vous avez vu la joie, des moments de. Des, hurles, des moments délicats, mais des moments aussi euh, joyeux, très joyeux.
0: Toi, tu dirais que c'est quoi le syndrome de Williams
1: Déjà, on est soudés, on s'aime très fort. Ça, on se dit toujours Ah qu'est-ce qu'on s'aime, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était trop bien. Euh, on vit beaucoup de fêtes, on vit beaucoup d'émotions. Oui, et oui, c'est beaucoup d'émotions qu'on se retrouve. Euh, on fait des grosses fêtes, mais des fois, c'est pas facile à accepter.
0: Qu'est-ce qui est pas facile à accepter
1: C'est que ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de choses. On est très fatigué physiquement, mentalement à cause de notre syndrome. Les critiques des gens, le de regard des autres, de se dire bah, qu'on a fait quelque chose de mal, ça, on peut, on peut vite s'en on peut, on peut prendre à nous-mêmes, on peut vite pleurer. C'est enfin, vraiment tout un processus qui est dur. Donc s'il vous plaît, pour ceux qui vont écouter mon podcast, s'il vous plaît, soyez avec moi, me soutenez, ne dites pas des choses qui font mal, dites des choses bien, s'il vous plaît, c'est important pour moi et mes amis, et pour ma famille surtout.
0: Il n'y a pas de raison qu'il dise des choses non, négatives. C'est des
1: fois, euh, on sait toujours, il y en a qui aiment tailler, les autres, euh, voilà quoi.
0: Et là, on va finir sur une touche quand même assez assez chouette qui était 20 ans.
1: Ah oui, mes 20 ans. très bientôt. ouais J'ai deux derniers sujets à parler des 20 ans. Et... Euh, bah, mes amis. Les 20 ans et mes amis. Ça, c'est ultra important. Déjà les amis sont là, c'est toujours important, j'ai plein d'amis qui ont mon syndrome, j'ai aussi des amis extérieurs, extérieurs à mon syndrome, par exemple à mon émeu, j'ai plein d'amis, qui n'ont pas mon handicap, j'ai 12 amis qui ont mon syndrome, j'ai aussi des amis ordinaires, j'ai aussi plein d'amis d'enfance, Et je vais raconter une anecdote. c'était en 2020, il y avait le Covid, tout ça, et là, direction la Côte d'Azur. Qu'est-ce que je fais? J'envoie un message à une amie. On se retrouve et là, c'est comme si tout était comme avant. incroyable. On vient de dire très fort. Je leur prénom Emma. Emma, t'es la meilleure. Franchement, je sais pas quoi te dire. Vraiment, tu es toujours là pour moi. Maintenant, c'est cool. Tu habites à Paris. Avant, tu habitais en Côte d'Azur. Maintenant, t'es à Paris. On se voit régulièrement. Bah, là, on ne s'est pas vu depuis, euh, depuis mars dernier. Du coup, ça fait un petit bout de temps. Ça fait quand même un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Du coup, ça fait un... ça fait quand même. Ça fait bientôt 7 mois qu'on ne s'est pas vu. Mais franchement, tu es vraiment ma soeur de sang, on va dire. Toujours là pour moi. J'ai aussi Hippolyte, qui est toujours là pour moi. Enfin, j'en ai plein. J'ai une amie qui s'appelle Constance, qui habite à Bordeaux. J'ai un ami qui s'appelle Amiel, mais on ne se voit plus trop, mais. C'est comme ça. Mais je pense quand même à eux. enfin Mes amis, ils ont été euh, hyper importants dans ma vie. Et pourquoi bah Parce que c'est important de ne pas, pas se sentir seul, d'avoir des, des gens qui, qui accompagnent et qui font du bien.
0: C'est clair, c'est hyper important. Et tu vas inviter tous ces gens à tes 20 ans bientôt
1: Oui, allez, ah, 20 ans. <rire> ah, ans. J'attendais ça aussi. Qu'est-ce qui va passer pour mes 20 ans Tout va changer. Quand je dis tout va changer, bah je vous ai déjà expliqué grosse partie. Le 20 ans, tout va changer.
0: Déjà, énorme fête.
1: Ouais, bah, la fête, euh, bah, on invite 50 personnes. Waouh On invite 50 personnes. Donc mes amis, mes proches, les bénévoles. Chez ma mamie, on va faire une fête. Je pense que ça va être immense. Après, je ne sais pas à quoi je vais m'attendre, mais je pense que je vais avoir les yeux au ciel.
0: Ça va être incroyable!
1: Oui, un, maintenant c'est important, parce que tu, tu deviens vraiment adulte. Bon, après, chacun a un parcours différent. Bon, oui, il y en a d'entre vous, vous êtes encore pas prêts, mais moi je suis dit après. Et le 20 ans, on va se retrouver avec les amis, faire des câlins, on va m'offrir plein de cadeaux, mais je ne sais pas, ça peut-être avoir des grosses surprises.
0: Est-ce que, quand je t'ai proposé de faire partie de ce podcast, tu t'es dit qu'il fallait absolument qu'on parle d'un sujet en particulier Et si oui, lequel
1: Oui, j'avais un sujet particulier à dire oui. Mais franchement, je pas prêt du tout. J'ai dit oui et je l'ai assumé. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Parce que j'ai fait tout ça pour moi et pour vous. Donc, soyez fiers de moi, parce que c'est pas facile. Je ne sais pas combien de personnes vont m'attendre, mais je pense une grande partie de la population française. J'espère. J'espère vraiment euh, que ça vous faire connaître. Euh... Alors, comment vous allez me reconnaître Moi, ben, j'ai une coupe un, un peu cheveux, euh, qui va cheveux euh, qui va vers la droite. Les sourcils un peu... Euh... Français Français un peu à la Louis de finesse, si vous voyez un <rire> peu... Euh... Ça se ressemble à un petit peu ou pas
0: Moi, je ne vais pas trop, mais si tu veux.
1: Enfin, un peu, oh. les sourcils un peu... Des jolis sourcils oui, voilà. bien dessinés. Voilà. Les yeux bleus. On euh, Avec gros... un gros bouc. Euh... <rire> Des grosses boucs sur la lèvre, là. La barbe. Ouais, beaucoup de barbe. Euh, si vous voyez, un euh, t-shirt M... Euh... Je fais 1m65, du coup c'est très facile à me reconnaître. 1m65, une chaussure style un peu noire, veste un peu, enfin voilà, vous allez me reconnaître. Ok. J'aime pas tout me vanter, mais c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable.
0: Mais je suis ravi de t'avoir eu au micro de décalé, merci beaucoup. Et pour le sujet qui
1: était hyper important, c'est surtout mes 20 ans et mon avenir. Ça, c'était le sujet à aborder. Bonne au revoir.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu, aidé, pourquoi pas un peu bousculé et surtout qu'il donnera lieu à des discussions. C'est le plus important. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Merci à celles et ceux qui parleront de ce podcast et le soutiendront. Je vous donne rendez-vous sur décalépodcast.com pour en apprendre plus sur le projet et pourquoi pas faire un don. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram et Facebook pour discuter. C'était Léa Hirschfeld sur Décalé. À très bientôt pour les prochains épisodes. Bye Décalé.